0: Az elmúlt években szerencsére nem hallottunk támadásokról híreket. Most hirtelen minden megváltozott. Miért?
1: Ez azért nem volt olyan váratlan.
0: 100 hogy a változás egyik oka az, hogy Amerikában új elnök került a hatalomra. Donald Trump alatt ugyanis érvényben volt egy rendelet, miszerint nem lehet olyan kormányokat anyagilag támogatni, akik terrorizmusra költik a pénzt. Trump elnök arra hivatkozott, hogy a palesztin hatóság terroristákat finanszíroz, és a börtönbe kerülő terroristáknak, valamint a családtagéknak a megölt zsidók után járadékot fizetnek az éves költségvetésükből. Rengeteg pénzt költöttek erre.
1: Ezért Trump elutasította a támogatásokat. Feltételeket szabott nekik. Azt mondta, hogy ha együtt akartok működni velünk, akkor be kell tartanatok a játékszabályokat.
0: Voltak más szabályok is, például, hogy nem rohanhatnak állandóan a nemzetközi bíróságra, hogy följelentsék Izraelt, mert ilyen módon nem lehet béketárgyalásokat folytatni. És bizony a palesztinok be is tartották ezeket a feltételeket. Tehát beszüntette Trump a palesztin felszabadítási szervezet akcióit. Kemény feltételeket szabott, mint egy szigorú apuka, aki azt mondja a fiának, ha kell neked ez az autó, hogy furikászassa a barátaidat, nos akkor jobb lesz, hogyha rendesen viselkedsz. Autó. Csak akkor jár, ha jó gyerek vagy. Ugyanígy a palesztinok felszámolták az amerikai kapcsolataikat, de mégis betartották a szabályokat. Nem voltak rakétatámadások, zavargások és ilyenek. Ebből világosan látszik, hogy ha békét akarunk teremteni a Közel-Keleten, és az arab világgal, akkor félre kell tennünk a palesztin ügyet, mert ez nem szolgálja, sőt, inkább akadályozza a békét. Trump pontosan ezt tette. Lehet, hogy nem volt népszerű elnök, sokan lehurrogják ma, de el kell ismernünk azt, hogy az Ábrahám egyezmény létrehozása óriási teljesítmény volt. Ilyet még soha senki nem tett le az asztalra. Ezek Valódi békekötések voltak. Én annak idején jelen voltam az egyiptomi és a jordániai békékötéseknél. Békét kötöttünk akkor, de merem volt a hangulat, és nem volt szó kereskedelemről vagy ilyesmiről. Bahreinbe és az emírségekbe utazó diplomatáinkat azonban tárt karokkal várták. Rengeteg közös üzletet kötöttünk, mert közös az ellenségünk, Irán. Irán nem arab, hanem Perzsa ország. Ők a síita, nem pedig a szunita ágát követik az iszlámnak. Ez a két vallási csoport ugyanis ellenséges egymással. Az arabok szuniták, Donald Trump ezt használta ki.
1: Ismerik a Gordiusi csomó történetét?
0: Tudják, amit Nagy Sándor egy karcsúintással keresztül
1: vágott. Na, Trump valami ilyesmit csinált.
0: Neki más volt a hozzáállása. Üzletemberként viselkedett az elnöki székben is. Azt mondta, hogy nem nekünk kell megoldani a palesztinok problémáját. Vegyük le inkább ezt a kérdést a napirendről. Minden ment a maga útján, a palesztinok pedig betartották a szabályokat. Aztán megjelent Joe Biden, aki azonnal visszatért az iráni atomalkuhoz, ami egyébként ellentétes az arab országok érdekeivel, majd 132 millió dolláros segélyt küldött a palesztinoknak. Na mit gondol, mit fognak ezzel a rengeteg pénzzel csinálni? Hiszen nekik nincsenek hobbijaik, Bidennek tudnia kellett, hogy mikor odatta a pénzt, hogy ez a Hamasznál fog kikötni. És így is történt, egyenesen a Hamashoz ment a pénz. Igen, tehát hirtelen, de nem váratlanul történt mindez. Tudtuk, hogy előbb-utóbb jönnek majd a rakéták. De ami nem volt egészen világos előzetesen,
1: Na igen, még, hadd
0: tegyek hozzá valamit.
1: Oh, thing, sorry, Biden jó színben akart feltűnni, ezért azt mondtam,
0: hogy a palesztin választások megtartásához köti a támogatást, ugyanis már 15 éve nem tartottak választásokat. Azt mondta az amerikai elnök, választásokat kell tartanotok, mert jó színben kell feltűnöm.
1: Így Abbasnak meg kellett hirdetni
0: a választásokat. De ő nem akarta ezt valójában megtartani. Ugyanis mindenki tudja, hogy ha megtartanák a választásokat, az a Hamas nyerné meg. Akkor a Hamas lesz az úr gázában és Ramalakban. Tehát az történt, hogy Abbas Joe Biden miatt beleegyezett, de valójában meg akarta úszni a választásokat. Ehhez pedig Izraelt használta fel bűnbaknak.
1: Hogyan állíthatja meg tehát
0: a választásokat? Nos, kitalálta, hogy Jeruzsálemben is szavazhassanak az arabok, de valójában nem ez volt a lényeg. Feszültséget akart szítani, hogy elhalasztassák a választásokat, és most ennek az eredményét látjuk Izraelben. Az pedig, amire végképp nem számítottunk, és amire eddig nem volt példa Izraelben, azok nem a rakétatámadások, hiszen azokból sajnos láttunk már eleget. Ami teljesen új, az, hogy az arab-izraeliek is bekapcsolódtak. Ezt tudni kell, hogy Izraelben vannak szinte teljesen zsidó, Teljesen arab és kevert etnikumú települések, mint például Akko, Lód, ide Jeruzsálemet is, illetve Jaffa. Ezekben körülbelül 30% az arab lakosság aránya. Hagyományosan, békésen élnek itt az arabok és a zsidók egymás mellett. Hajfa gyönyörű város, itt együtt élnek keresztények, zsidók, muszlimok. názeredben szintén és még sorolhatnánk. Az elmúlt napokban azonban elképesztő erőszak tombolt több ilyen városban.
1: Elsősorban Lodban, ott rettenetes dolgok történtek, de Akkóban és Hajfában is. És ez esetben nem beszélhetünk intifádáról. Intifádával már találkoztunk korábban. Az Judea
0: és Szamaria területén zajlott, más néven Cisziordániában. Ezek a zavargások azonban Izrael középső területein zajlottak. Az intifádák során a támadásokat általában egy-két arab követte el. Most viszont csoportos erőszakot látunk. Végig pusztítják a városokat, gyújtogatnak, zsidókat lincselnek és ölnek meg. Ilyesmire eddig még nem volt példa. Mondhatnánk azt is, igen, hasonló ez a BLM tüntetésekhez, nem? amelyek Amerikában zajlottak. Pontosan. Pontosan erről van szó. Hasonlítanak a BLM tüntetésekre, például amikor rendőrautókat gyűjtanak fel. Szerintem egyébként közös spirituális eredete van a két erőszak hullámnak.
1: Van köztük valóban kapcsolat?
0: Spirituális vagy másfajta területen? lehet szervezeti szinten is összefüggés a két mozgalom. Teljes mértékben igen. Talán nem az izraeli oldalról, de a palesztin oldalról feltétlenül. Például az amerikai palesztin aktivisták nagy támogatói a BLM mozgalomnak. A BLM mozgalom a palesztinokat támogatja, részt is vesznek a bolykottokban. Tehát van egyezés társadalmi, sőt, politikai szinten is. Hiszen többnyire ugyanazok a politikusok támogatják a BLM mozgalmat. Ők rendőrellenesek is. És a palesztinokat is ők támogatják. Ez politikai és spirituális szempontból is érthető.
1: Olyan emberekről van szó, akik ezt egyaránt képviselik. Hiszen mit is mond a Biblia? Azt olvasjuk, hogy
0: legyünk jók, tartsuk be a szabályokat. Például ne gyilkoljunk. Ezek az emberek viszont magukat tartják Istennek, és maguknak akarnak törvényt szabni. Ezek ugyanazok az emberek. Néhány nappal ezelőtt az erőszak hullám... Előtt azt láthattuk, hogy tárgyalások zajlottak a kormány alakítással kapcsolatban, hogy vajon az új izraeli kormány akár baloldali, akár jobboldali áll föl, paleszín, arab pártok támogatásával jöhet létre. Változott ezzel kapcsolatban a helyzet? Még korai lenne biztosat mondani a koalícióról? Az biztos, hogy Izrael történetében először fordulna elő, hogy arab párt része lenne a koalíciónak. Ők eddig mindig ellenzékben voltak. Kérdés, hogy ezt a többi párt, vagy ők akarták így. Ezt nem tudom eldönteni. Talán mind a kettő igaz egyszerre.
1: Az biztos,
0: hogy ilyenre most lenne példa először, és ez nem idézne elő egy egyszerű helyzetet. Több szempontból is így gondolom ezt.
1: Először is, ha egy nagy párt bekerül egy koalícióba,
0: az illvánvalóan posztokat fog kapni a kabinetben. És gondoljuk csak el, hogy milyen helyzet állna elő, ha például a biztonsági tanácskozások az arab párt képviselőinek a jelenlétében zajlanának. Hiszen, ha támogatnák is ezt a koalíciós kormányt, eddig még sohasem határolódtak el az erőszaktól, sőt, támogatták azt.
1: És mi történne egy ilyen helyzetben?
0: Az egyik vezető párt nem lenne hajlandó fellépni a gyújtogatások ellen? Ez igazán bonyolult helyzet lenne. Nem tudom, lehet, hogy ezzel rasszistának tűnök majd, de én például zsidó-izraeliként nem szeretném azt, ha a palesztin párt tagjai a kormányban ülnének. Egészen más a helyzet a drúzokkal. Őket teljes melszélességgel támogatnám. Elég rossz az is, hogy nincsenek keresztény pártok Izraelben.
1: Egyetlen keresztény párt sincs a kneszedben. Ezt nem is értem,
0: igaz, hogy nem is indultak soha a választásokon. Drúzok azonban vannak a parlamentben. Ők egyébként a hadseregben is szolgáltak, és száz százalékban izraeli polgároknak tartják magukat.
1: Én szolgáltam
0: a seregben drúzokkal, sőt, beduinokkal is, mondjuk az már egy kicsit más helyzet. De a palesztinok a hazánk ellen harcolnak. Őket beválasztani önként a kormányba? Hm? Hát félre ne értsenek, nekik mindig is volt pártjuk, sőt, ők stabilan a harmadik legnagyobb pártak neszedben.
1: Szóval hazudik
0: az, aki azt mondja, hogy a palesztinok nem szavazhatnak Izraelben. Ez egy szemenszedett hazugság.
1: Sőt, ővék a harmadik legnagyobb párt.
0: Azok az arabok, akik Judea-Szamáriában élnek, én ezt a megfogalmazást használom, bocsássanak meg, nem szeretem használni a ciszi kifejezést. Nos, úgy mond, ők a palesztin fennhatóság alá tartoznak, ezért nem szavaznak. Nekik a palesztin választásokon kellene szavazniuk, már feltéve, ha megtartanák ezeket. Azok az arabok, akik izraeli állampolgárok, ők szavazhatnak Izraelben. Mindenre van lehetőségük, csak nem szolgálnak a hadseregben. Egyébként teljes jogú állampolgárok tagjai lehetnek a kormánynak is, bármiféle tisztséget viselhetnek. De azért furcsa lenne az arab párt jelenléte egy ilyen döntéshozó pozícióban.
1: Ráadásul
0: Bennett pártja abszolút jobb oldali. Bibi Netanyahu azonban egyáltalán nem jobb oldali. Ez tévedés. sokan gondolják ezt, akik nem Izraelben élnek. Azonban el kell, hogy mondjam, hogy Bibi Netanyahu nem jobb oldali. Ő egy politikus, bárkivel együttműködik. El kell, hogy mondjam, szeretem Bibit, rengeteg jót tett, de ő egyszerűen nem jobboldali. Naftali Benetet viszont jobboldalinak tartjuk. Még a centristák esetében meg tudnék érteni egy ilyen nagy, vegyes koalíciót jobb és baloldaliakkal. De hogy egy ennyire határozottan jobboldali politikus összefogjon Jair Lapidékkal, meg az arab párttal, hát ezt nem tudom sehozsán sem elképzelni. Szóval ez a helyzet megoldatlan egyelőre. Önök a hírportáljukon mindig igyekeznek a híreket egy spirituális háttérrel is megvilágítani. Nyilvánvalóan a mostani jelenlegi helyzetnek is vannak nem csak konkrét politikai, társadalmi feltételei és körülményei, amikor azt látjuk, hogy a koronavírus után a kormányzati válság, tömegszerencsétlenségek és egy ilyen erőszak hullám következett, hogyan látja ön azt, milyen körülmények lehetnek a jelenlegi helyzetben bibliai szempontból, spirituális szempontból? Úgy tűnik, hogyha valamilyen szempontból hiányozna, valami hiányozna, talán a védelem Izrael fölött. A nemzet nincs olyan biztonságban talán, mint korábban.
1: Nagyon érdekes, hogy azokban a
0: városokban, ahol zavargások vannak, elsősorban Jeruzsálemben, most olyan smit látunk, amit még soha. Amikor az arabok randalíroztak a templomhegyen, köveket dobáltak és petárdáztak is, akkor így támadtak a rendőrökre.
1: És az egyik ilyen eset során
0: az egyik ilyen petárda felgyújtott véletlenül egy fát, ami az alaksza mecset mellett állt. Nem tudom, hogy látták-e az erről készült felvételeket. Nos, Nos mi még sohasem láttunk ilyet.
1: Utoljára akkor égett tűz a templomhegyen, amikor lerombolták a szentét.
0: És van egy sor a templom pusztulása emléknapján mondott imádságunkban, amit eddig legalábbis senki nem érted. Egy pillanat szeretném pontosan idézni ezt az imádságot. Azt az imát, amit AF hónap 9. napján mondunk, amikor megemlékezünk a templom lerombolásának az évfordulóján.
1: Ez az ima arról szól,
0: hogy tűzben pusztult el, mármint a templom, és tűzben is épül majd meg. Nagyon sokáig nem értettük ezt a sorát az imának, furcsának találtuk, de azért minden alkalommal elmondtuk.
1: De ezt
0: az imát mondtuk tehát a fónap 9. napján a templom pusztulására emlékezve.
1: És aztán van egy másik
0: bibliai vers is, Zakariás könyvében, a második fejezet, ötödik versében, ahol ezt olvashatjuk.
1: Én pedig,
0: szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, mármint Jeruzsálem körött, és megdicsőítem magamat ő benne. Sokaknak, akik látták ezt a felvételt, és látták ezt az eseményt, ez a sor jutott az eszükbe. Hogy a harmadik templom felépülésének a lehetősége ma közelebb vehet, mint korábban. Hiszen tűz volt a templom hegyén.
1: És van még egy érdekes dolog.
0: Azok a városok, ahol a zavargások vannak,
1: többek között lód, akkó,
0: és Gáza is, ezek mind Gáza, az városok. Az izraeliek a honfoglalás idején nem hódítottak meg egyes területeket, és ezért az úr megbüntetett minket. Mi is azt mondtuk néhány évvel ezelőtt Gázára, hogy köszönjük, de nem kellenek ezek a területek, vigyék csak ők, még békét sem kell aláírni érte, inkább készek vagyunk elpusztítani ezreknek az otthonát, ahol korábban zsidó családok éltek.
1: Mert
0: hát ilyet csak zsidók csinálnak, hiszen nincsen ilyenre magyarázat. Ez olyan, mint amikor valaki túl sokat eszik vagy iszik, és kívülről csak hüledezünk, hogy mit is művel magával. Mi zsidók nagyot védkeztünk, amikor pedig a kezünkben volt a legnagyobb kincs Izrael földje.
1: Ez egy szép föld. Igen, a mediterrán vidéknek a gyöngyszeme jó itt élni. Én a
0: Golánon élek, az is egy csodálatos vidék. És mégis azt mondjuk, hogy köszönjük, de nem kell, nyugodtan vigyék csak mások. 1967-ben megnyertünk egy háborút, a hatnapos háborút. 2000 év után visszahódítottuk Jeruzsálemet, a fővárosunkat, a legszeretettebb városunkat.
1: És Moshe Dejan már
0: másnap azt mondta, hogy köszönjük, mégsem kell, Vigyétek, csak nyugodtan! Még az ajándék kicsomagolására se volt időnk. Tehát ugyan kitenne ilyet. El kell mondani, hogy ez tényleg bűn volt. És szerintem igen, erre érkezett a büntetés. Azért is említem ezt, mert néhány nappal ezelőtt a Meron-hegyi tragédia esetében láthattuk azt, hogy 45 ember halálát okozta a tragédia. De szeretném megköszönni elje, hogy segített megérteni a helyzetet, megvilágítani. Itt Magyarországon nagyon sokan vannak, akik nem csak a híreket követik, hanem keresztényként imádkoznak is Izraelért.
1: De mielőtt befejeznénk, hadd említsek meg még valamit. Elmondhatok valamit, amit nagyon fontosnak tartok?
0: Már említettük azt, hogy mennyiféle hazugság kering az interneten és a médiában. De van egy olyan súlyos rágalom, amit itt nagyon fontos lenne most megcáfolnom.
1: Sok szó esik a Sheikh
0: Jarrah lakónegyedről és a kilakoltatásokról. Többnyire azt halljuk a médiában, hogy több generáció óta itt élő arab családokat telepítenek ki, és ez rettenetes.
1: Ez így egy szemenszedett hazugság.
0: Az igazi történet nagyon egyszerű. Ezen egyed nem volt mindig arabok lakta hely, és nem is ez volt az eredeti neve. Seggyara egy harmadik században élő orvos volt, akit a környéken temettek el.
1: De valójában ez Simon
0: Hatszadik, az igaz Simon Rabbi sírjának a helyszíne is. Ő volt az a főpap, aki annak idején Nagy Sándorral találkozott. 1870-ben zsidók vásárolták meg a sírjáú szolgáló barlangot és az azt körülvevő területet. Már ekkor is az ott élők 40%-a zsidó volt. 1948-ban az Arab Légió elfoglalta ezt a helyet is. Ezután aztán elűztek innen minden zsidót. 1967-ben Izrael visszaszerezte a területet, és ki kiáltotta Jeruzsálemet Izrael fővárosának. A lakások eredeti zsidó tulajdonosai jelentkeztek ekkor, hogy szeretnék visszakapni a tulajdonukat. Hosszú ideig próbálkoztak, majd az 1970-es évek elején elindult egy bírósági ügy, ami most már lassan 50 éve tart. Az 1980-as években a bíróság felajánlotta az arab lakosoknak, hogy ott maradhatnak feltéve, ha bérleti díjat fizetnek. Mert ott élnek, bár nem ők voltak a tulajdonosok, mi több, elvették a lakásokat az eredeti tulajdonosoktól. De nem fizettek bérleti díjat ezután sem. Egyébként azért nem, mert a palesztin hatóság megtiltja nekik ezt, hiszen ezzel elismernék a zsidók tulajdójogát. A palesztin törvények szerint tilos földet, házat eladni zsidó embereknek. Aki megszegi ezt, azt megölik. 40 év után a bíróság aztán azt mondta, elnézést, de mivel még mindig nem fizettetek, ezért el kell hagynatok ezt a helyet. De nem azt mondták, hogy tűnjetek el innen, költözhettek volna a szomszédba is, Sejkjára más lakásaiba, vagy bárhova, Jeruzsálem és Izrael területén. Szóval, amikor bárki etnikai tisztogatást emleget ezzel kapcsolatban, mondván a zsidók elüldözték az arabokat, az hazugság. Valójában az történik, hogy az arabok nem engedik, hogy zsidók költözzenek bizonyos területekre. Míg arabok élhetnek zsidó városokban, egyébként pont ezért beszélünk a zavargásokról, addig zsidók nem költözhetnek arab városokba. Sőt, a palesztin városokba, izraelieknek egyszerűen tilos a belépés. Ez az eljárás hasonló ahhoz, mint a náci időkben a Judenrein, a zsidók által tiltott zónáknak. Pontosan erről van szó. Mindenki azt mondja, hogy mi vagyunk a rasszisták, holott mi a rasszizmus, ha nem ez? Gázában pontosan ez történt. Rendben,
1: legyen egy palesztin állam, de ott
0: miért nem élhetne egyetlen zsidó sem? A két állami megoldás erről szól. Arról, arról szól, hogy a zsidók nem élhetnek akárhol. Vagy nézzük csak a templom egy helyzetét. Zsidók nem imádkozhatnak ott, arabok viszont igen. Sőt, keresztények sem imádkozhatnak ott. Ezt nagyon fontosnak tartottam tisztázni.
1: Rendben, nagyon köszönjük, hogy ezt is elmondta nekünk.